0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Dit is denk ik een beetje het minimumniveau van, of uh, het basisniveau zeg maar, van Frenkie de Jong. Ik vond het niet heel speciaal eerlijk gezegd. Welkom. Bij de FC Afrika Daily van donderdag 2 september. Vandaag geen nieuw, geen Broers, maar het internationale debuut van ons samen. Mart, welkom in de show. Dankjewel Wouter. Uh, hoe voelt dat nou? Voor het eerst uh, Interland uh, mogen bespreken?
0: Ik weet eigenlijk niet of dat zo is. Ik heb uh, voorafgaand aan het EK ook met Broes een paar podcasts opgenomen en met Niel. En ik denk dat er toen wel uh, oefenwedstrijden zijn gespeeld. Maar dit is wel voor het eerst dat het echt op het
1: spel uh, staat, uh, Mart.
0: Ja, ja, heerlijk man. Ik hou wel, uh, wel een beetje van deze, nou ja, hoe zeg je dat, spanning rond het Nederlands elftal die er dan heerst. En uh, die druk of je je wel of niet kwalificeert. Ik vind dat dat wel leuke, leuke dingen met zich
1: meebrengt. We hebben jarenlang in het verleden gehad zeg maar, dat er geen enkele druk op zat. We hebben jaren gehad waarin we ons uh, niet eens plaatsten. En nu zitten we een beetje ertussenin van gaat het wel lukken, gaat het niet lukken. In het tijdperk van Gaal, deel 3. Uh, hoe is dat tijdperk volgens jou begonnen?
0: Nou ja, ik denk dat je eigenlijk niet zo mag klagen. Want ja, als je deze wedstrijd verloren had, had je een enorm probleem gehad. En nou ja, nu sta je er nog steeds heel goed voor. Je hebt het nog helemaal in eigen hand. En het was ook wel gek geweest om te denken dat Van Gaal als een soort tovenaar hier nu een samba elftal had neergezet. Dus ik denk dat je best tevreden mag zijn. En toen jij de opstelling zag, was je toen ook tevreden? Um, jawel, ik ben het er wel grotendeels mee eens. Ik vind het vet dat hij Bijlo als eerste keeper heeft aangewezen. En ik denk dat hij het ook wel heeft laten zien, maar daar komen we zo meteen nog op. En de keuze voor Berghuis was een beetje ja, discutabel voor veel mensen... maar ervan uitgaande dat Noorwegen enorm gaat verdedigen... vind ik het eigenlijk wel logisch dat je Berghuis opstelt. Dus ja, ik vond dat ook niet zo gek. Gakpo is goed in vorm, die bracht het niet. Maar ik vond het een, een goede logische opstelling.
1: Ja. Jij? Mm, ja, ik vond sowieso de speelwijze uh, sowieso logisch. Dat is ook een beetje de voorkeur die de spelers hadden aangeven. Uh, als je kijkt naar de uitvoering... maar goed, dat kan ook bij de spelers ja. zelf liggen... dan was dat, uh, was dat niet goed... Uh, en dat zag je eigenlijk al heel vroeg in de wedstrijd. En dat heb je natuurlijk ook te maken met uh, Erling Haaland. <laughs> die eigenlijk al, ja, ik, vond in de, ik heb er eigenlijk al in de derde minuut al van genoten. Uh, ja, wat misschien gek is, want het is een speler van de tegenstander. Maar goed, uh, die loopactie waarmee hij zichzelf vrijmaakt in de derde minuut vond ik al, al heel gaaf. Uh, mm. Hij staat eigenlijk gewoon drie meter buiten spel. Vervolgens doet hij een hele snelle actie terug en sprint hij weer weg. Uh, nou, uiteindelijk kon hij daar niet, nog niet echt een kans uit, uit creëren. Maar daar, daar kon ik al van genieten ja, eigenlijk de hele wedstrijd was hij een enorme plaag voor de, voor de Nederlandse defensie.
0: Het gekke is eigenlijk dat we kijken natuurlijk allemaal best wel veel van Dortmund en uh, al die wedstrijden in de Champions League. De cijfers zijn super indrukwekkend en toch ergens verrast het je nog als het
1: ware, toch? Ja, het, het is misschien ook nog zo dat, dat hij nog niet algemeen in de wereld wordt gezien als de beste spits ter wereld. Zou dat? Uh, moet hij die status misschien nog krijgen? En dat dan iedereen inderdaad gaat zeggen: Hé, hey, dit, is, dit is fantastisch.
0: Ja, ja, ik weet het niet. Maar, maar vooral ook bij de grote Nederlandse pers uh, hoorde je echt een, een enorme verbazing en bewondering. En ik merkte dat ik dat zelf ook een beetje had toen ik gisteren zat te kijken. Uh, ja, ik denk dat hij uh, wel top drie beste spits ter wereld is. En, uh, nou ja, volgens mij krijgt hij de waardering ook wel in het buitenland. Maar in Nederland nog helemaal niet. En dat zal vast snel komen.
1: Ja, het is natuurlijk absurde statistieken in, in Duitsland <laughs> en in de Champions League. Ja, dus wat dat betreft valt er sowieso uh, niks op aan te merken. Het enige wat je, wat je misschien kan zeggen, oké, okay, Bundesliga, Dortmund, die zijn altijd dominant, krijg je veel kansen, uh, maar ook daar laat hij fantastische dingen zien. En het is denk ik ook wel een bevestiging dat hij in een wedstrijd tussen Noorwegen en Nederland, met Noorwegen wat ja, een leuke elftal heeft, maar niet lang niet zo goed is als Nederland, dat hij ook daar het verschil kan maken. Maar goed, het had ook misschien ook nog een beetje te maken met uh, de manier waarop wij hem uh, bestreden. Toch wel veel momenten waarvan ik, waarvan ik ook dacht, jezus, we staan wel met heel veel mensen voor de bal. Ja. Speelden we daar naar Haaland niet een beetje mee in de kaart?
0: Ja, nou, weet ik niet. Maar dat is op zich wel iets wat me verbaast. Want Van Gaal heeft natuurlijk uh, geëxceleerd bij Nederlands Elftal met een heel behoudende speelstijl. Dus je zou denken dat die restverdediging best wel goed zou zijn afgestemd. En ja, dat dat niet zo is, is een beetje... Ja, ik denk dat dat het gevolg is van dat je... Heel erg op de helft van de tegenstander uh, speelt natuurlijk. En ja, dan krijg je in de counter krijg je ruimte tegen. En er zijn niet heel veel spitsen beter daarin dan hij. Dus ja, het, het is ook waar je nu bent met het Nederlands helft. Ik denk ik redelijk onvoorkomelijk dat dit dan gebeurt. Je, ja, ik zag dat er veel, ha veel haat
1: was op het Nederlands helft daarvoor. Maar ik denk niet dat je daar heel veel aan kan doen, uh, eerlijk gezegd. Of zie jij dat anders? Ja, ik had wel het idee dat met deze speelwijze, dat als ze de bal voorin verloren, zeg maar, dat het een soort hardloopwedstrijd werd tussen uh, de Vrij van Dijk samen en, en Haaland. En dat Van Dijk en de Vrij ook nog best wel uh, niet op de middellijn stonden... maar een stukje naar achter, zeg maar. Ja. Maar dat het gat tussen hen en de spelers daarvoor heel groot was. En dat dat niet helemaal lekker op elkaar afgestemd was... was, was op een gegeven moment zelfs een actie dat wat acht mensen voor de bal stonden. Ja, dat was, dat was heel erg. Was echt, en uh, Blind pakte nog een keer een gele kaart om, een, om die, dus die gevaarlijke aanval uh, eruit te halen. Dus ja, wat dat betreft dan was er wel iets, iets op aan te merken.
0: Maar weet je wat je denk ik dan gekregen had? Ik kan me voorstellen dat als je dat niet wil, dat je dan Martin de Roon opstelt... Wat, wat op zich dit dan, dit dan oplost. Maar ja, dan had je in balbezit uit de drone aan de bal gehad. En dan had je vanochtend uh, heel Nederland gezien... Ja, dan moet je iemand hebben die het spel verdeelt En dan krijg je de Rona aan de bal. Dus het is het een of het ander, toch? Of is dat iets te kort door de bocht?
1: Nou, ik denk dat je meer als, als team, zeg maar, als geheel... Dat je uh, dichter bij elkaar had moeten, moeten spelen. Aan ja, de bal? Uh, sowieso aan de bal. Uh, mm. Dus dat ze dat in ieder geval centrale verdedigers wat meer zouden aansluiten... Ja, en in die omschakeling was er ook voldoende op aan te merken dat, dat spelers onnodig voor de bal stonden. Dus wat dat betreft was het gewoon, ook als teamprestatie, was het gewoon uh, niet goed. Um, jij noemde ook al even Gakpo. Ja. Dat, dat was volgens mij echt, echt de grootste tegenvaller van allemaal. Ja, man. Ja,
0: ik, ik vind het super moeilijk. Vooral bij die tegengoal natuurlijk heft hij bij het spel op. En dat is, uh, dat is super slordig en echt een fout. Ja, het is een
1: super raar moment. Oh, ja, het, is, onze... het is toch heel onnatuurlijk om. Like, iedereen, hij staat bij de paal. Iedereen die, die schuift door naar voren, loopt loopt gewoon mee. Ik zou juist zeggen, als aanvaller zou je denken, nou, ik uh, loop lekker weer zo snel mogelijk naar voren. En hij bleef echt zo hangen dat, ja, dat hij daarmee uh, Haaland in principe gewoon een behoorlijke kans bood. Een ja. uh, goede kans zelfs. Ja, totaal onnodig eigenlijk. Maar waar zit hem de,
0: dat dan in? Want onze huispopulist Frank, die zei, uh, dan verdien je zoveel geld en dan uh, ren je niet uh, terug. Ja, ik denk, het is toch gewoon dat hij de, als aanvaller en als jonge speler gewoon de urgentie niet ziet en dat hij dat... Dat het nu overkomt het hem niet meer. Dat moet je toch gewoon leren of is dat echt... Uh... Ja,
1: het is, een, het is een beetje een jeugdzonde. Ja, Alleen toch? Ja, het is een ja. beetje jammer dat dit in, in een grote Interland uh, gebeurt. Aan de andere kant, misschien spelen bij hem ook nog wel een beetje de, de zenuwen. Dat het eigenlijk de eerste Interland is waarin hij echt, echt de voorkeur krijgt als basisspeler in het zelf al, En dat hij dat, misschien nog, dat hij dat misschien nog niet helemaal kon waarmaken.
0: Ja, maar ja, wel lelijk man en buitenspeler met nummer
1: 9 ook. Om even over belangrijke zaken te praten. Nou ja, hij was uiteindelijk ook de man die vaak... Uh... <laughs> In de, in de schijp bestond en de meeste kansen kreeg. Ja, één gevaarlijk schot had hij nog wel uh, in de ja, zin de wedstrijd, Ja, het waren maar... vooral uh, kopballen.
0: Ja, dus het, het was het gewoon niet. En... Ja, ik vind, ik vind het moeilijk om, uh, om te duiden waar dat dan aan ligt.
1: Ja, hij, want hij kwam wel in die posities. Vooral ja. wat mij veel opviel is dat er veel ballen uh, van de zijkant uh, kwamen. En dat hij drie keer echt best wel een aardige kopkans had. Die eerste werd goed gepakt door de keeper. Uh, de andere twee vond ik niet heel overtuigend nee, uh, ingekopt. Slap. Dus als hij daar eentje ervan had gemaakt, dan was hij misschien doorheen geweest. En nu ja, bleef het gewoon eigenlijk bijna 90 minuten lang heel matig. Dus dat was, dat was voor mij echt wel een grote, grote tegenvaller. Hm. Maar ja, goed. zou je hem
0: opstellen volgende wedstrijd? Ja,
1: absoluut. Ja. Ja, ja, anders, anders, je, je moet hem ook het gevoel geven, inderdaad: van oké, okay, je hebt het vertrouwen en we gaan je de tijd geven om daadwerkelijk die speler te worden die je bij PSV denk ik al bent. Uh, en die je misschien op dit niveau nog niet uh, ja, bent.
0: Nee, ik vind het wel leuk dat Klaassen zo belangrijk is. Die was goed, hè? Ja, dat ja, vond ik ook. Ik, ik zag online dat Frenkie de Jonge een hoop credits kreeg op Twitter. Dat, dat zag ik zelf niet zo, al was hij qua statistieken volgens mij was hij bijna foutloos. Maar... Ja,
1: statistieken waren goed, maar de, uh, 13 keer een balverovering, 116 passes, 110 aangekomen. Maar ja, goed.
0: Staat in het draaiboek dit, hè? Dit, <laughs> dit weet je niet uit je hoofd.
1: Heb ik er zelf in gezet. Ja. <laughs> maar uh, ja, goed, dat laatste, dat, dat lijkt dan heel goed. Maar ja, als je ziet wat hij er uiteindelijk mee doet... Dus dat gaf hij zelf eigenlijk aan: van dat was ook niet heel veel. Uh, als je veel de bal hebt, uh, moet je eigenlijk meer creëren. Dat waren zijn eigen woorden. Ja, dat is wel mooi. En ja, ik vond hem niet uh, extreem goed of, ja, of heel erg opvallen in deze wedstrijd. Dit, dit is denk ik een beetje het minimumniveau van, uh, of het basisniveau, zeg maar, van Frenkie de Jong. Ik vond het niet heel speciaal, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar en dat is natuurlijk ook omdat je er zo aan gewend bent dat hij zich gruwelijk kan voetballen.
1: Ja. Ja, en dat heb ik gisteren nou niet 100% uh, teruggezien. En inderdaad, je zegt ook Klaassen, want uh, Klaassen viel juist bij Ajax een beetje tegen. En uh, tegen Noorwegen was hij wel heel goed. Ik vond hem uh, ja, ook, ook goed in het, in het drukzet op de Noorse spelers. Nou, hij maakte natuurlijk die goal, wat, wat altijd lekker is. Miste 1-0, maar deze keer was het ja. de 1-1. En die had Nederland hard nodig. En ik had eigenlijk ook het gevoel dat ze daarna door zou pakken. Of had, had jij dat gevoel ook? Ja,
0: ik had sowieso het gevoel eigenlijk dat Oranje ging winnen. Maar hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer, meer stroperig het werd eigenlijk. En uh, hoe frustrerender ook. Ik kan het me nooit echt druk maken over het Nederlands elftal. Maar ik heb me gisteravond wel echt heel erg geërgerd, eigenlijk, de tweede helft. En dat is wel jammer. Ja, weet je, aan de andere kant. Uh, we moeten hier ook niet te zwaar aan tillen, vind ik hoor.
1: Ja, nou ja, goed. Wat, wat mij ook wel tegenviel zeg maar, als team. Ik vond de Noor heel agressief. Die maakte ook in de eerste 20, 30 minuten maakte een aantal pittige overtredingen was ook nog maar wegkwamen zonder geel. Pas toen Dorsby uh, uh, echt een zware overtreding maakte, op, uh, of een behoorlijk zware overtreding op Klaassen, kreeg hij kreeg geel. Maar die zocht in ieder geval het randje op. En ik had ook niet de indruk dat de spelers van Nederland dat ook deden. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel tegenvallen. Net alsof je niet helemaal de urgentie zag van, van deze wedstrijd. Dat mm. Ja, dat vond ik jammer. Mm. Ja. je bent mild uh, vandaag, uh, Mart. Ja, ja. <laughs> ik,
0: ik weet niet hoe dat komt. Ik denk omdat jij, uh, omdat jij jarig bent,
1: denk ja, ik. Ja, vandaar. Zo. So. Dan ben jij mild mailt ja. over het Nederlands elftal. Dat is mijn cadeau.
0: Ja, dat is mijn cadeau, ja. <laughs> uh, nee, ja ik, ja, ik denk dat, het echt sowieso, dat er sowieso heel veel excuses zijn. Ook Van Gaal heeft twee dagen gehad volgens mij met die gasten. En uh, ja, er zijn ook een hoop jongens. Uh, ja, bijvoorbeeld Van Dijk, die is weer lang uit geweest. Die is nu weer een beetje aan het terugkomen. Bij Liverpool vind ik hem wel sterk, hier was hij wat minder.
1: Ja, echt een zwakke interland ook voor zijn. Ja man, echt zijn, een,
0: uh... ja, het enige goede wat hij deed was die gozer weg die we bij dat interview eigenlijk... Uh, dat is ook zo'n uh, ja, zo makkelijke opmerking, maar uh, ja, het was het niet. Maar ja, je hebt alles nog in eigen hand, toch? Dat, ja, dat, is, dat is voor mij de enige conclusie eigenlijk.
1: Oké, okay. nou ja, waar we nog wel even kunnen hebben... Uh, je noemde het al uh, bijlo ja. die onder de lat uh, stond. Uh, wat maakte hij op jou uh, voor indruk?
0: Uh, ik vond hem wel sterk, die 1 die op 1 uh, deed hij goed. Uh, dat, dat zag er een beetje lullig uit, omdat, omdat die bal nog onder hem doorging. Maar uh, ja, dat, dat is in, in het geval van Haaland bijna zeker doelpunt. Dus dat hij die uh, pareert is, uh, is supergoed. Ja, dat, dat doelpunt kan hij weinig aan doen. helemaal ja. niks zelfs. Dat schot van Haaland in de korte hoek. Uh, nou ja, daar had hij ook niks aan kunnen doen. ging er gelukkig niet in. Het was ook een lijpe bal trouwens. Ja, ja, helemaal ja sowieso, niet over geval. man. Ja,
1: als we al kijken naar hoe die, die situatie zeg maar, tot, uh, tot stand komt... Want hij wil, eerst wil die binnen doorkomen En dan loopt de, de vrij die anticipeert goed die start op tijd. Ja. Die loopt, dat gat, gat loopt hij dicht. Maar aan de andere kant krijgt, uh, neemt Haaland daarna ook de ruimte om uh, aan, de, aan de buitenkant zeg maar bij hem weg te lopen. Ja, en hoe hij technisch gezien die bal inschiet, dat is echt, ik vind dat echt waanzinnig knap. Als hij deze had binnengeschoten, had ik echt een waanzinnig doelpunt gevonden. Ja, man. ja.
0: Onder, ondanks dat het misschien
1: op beeld niet eens zo heel moeilijk lijkt. Maar als je het echt, als je het echt uh, heel goed terug gaat kijken, zeg maar, dat is echt ook qua lichaamshouding, is het echt een ontzettend knap uh, schot die gelukkig voor ons net niet binnenvalt. Hij, hij schiet
0: ook gewoon in de loop. Hij, hij, hij haalt helemaal niet echt aan. Het is gewoon, al lopend jaagt hij die bal uh, ja, ja, op de paal. Nee, ja, ik vond dat de Vrij inderdaad ook vrij goed anticipeerde. Er was ook wat, uh, wat kritiek op. Nee, ik, ik vond bijna een goede indruk maken. Het was niet een hele lastige wedstrijd voor hem, denk ik. Maar de, de bal die hij moest pakken, die pakte hij. en. Uh, ja, het is wel echt een verademing wat mij betreft dat Stekelenburg er niet meer staat. Maar hij ja,
1: in ieder geval een keeper voor de toekomst en uh, laten we hopen ook op het, uh, op het WK nog even terug naar de, de vrij um, vond ook dat hij een aantal duels van Van Haaland best wel knap wist te winnen, echt fysieke duels dat hij dat hij voor Haaland kwam, dat was goed. En van Gaal vond me zelfs echt fantastisch. Ja, trainers doen dat altijd toch? Mensen die in de media niet zo heel veel
0: aandacht krijgen, die ik weet nog dat Frank de Boer Mitchell Dijks een keer tot men of de match benoemde bij Ajax ja. Ja, dat, daar werd ik niet zo heel veel waarde aan, maar ik vond hem ook goed. Ik vind eigenlijk wel een mooie, mooie vergelijking. Nou, ik, vind, ik ben wel echt onder de indruk van de vrijheid. Ik vind dat echt een topverdediger die niet in het algemeen de credits krijgt, die hij verdient. Want nou goed, het zegt denk ik best veel dat hij uh, in, in de Serie A hoger werd ingeschaald dan Matthijs de Ligt. Maar ja, ik, ik zou het leuk vinden als hij nog een keer naar een, naar een sexy club gaat. Ja. En uh, dat zou ik hem ook heel erg gunnen. Een uh, topclub in de Premier League bijvoorbeeld.
1: Nou, even wachten nog, Dan transferperiode zit er, zit er net op. Um, ja, van gauw achteraf vond ik hem eigenlijk wel reëel. Want ik wel fijn om gewoon een keer een bondscoach te zien die redelijk kritisch is. Uh, gooit wel elke keer de vleugelspelers onder de bus. Dat hij daar eigenlijk te weinig kwaliteit heeft. Ik weet niet of, of dat nou elke keer benoemd uh, moet worden. Ja, Gakpo Malen zijn jonge jongens. Berghuis, Berghuis. zit er nog niet echt lekker in. Uh, dat hoeft voor mij in principe niet. Uh, maar ja, aan het einde is het een oké resultaat, denk ik, voor Nederland. Ook omdat, zoals Van Gaal zelf het al zei, het geluk aan zijn kont hangt.
0: Ja, ik wil nog wel even terugkomen op het feit dat Van Gaal dat zegt. Want ik vind dat wel raar, weet je wel. Want als trainer stel je ze op, dus ben je verantwoordelijk. En als je vindt dat je geen vleugelspeler hebt, moet je zonder
1: vleugelspeler spelen, toch? Ja, je krijgt een beetje het idee bij van dat we 4-3 spelen, omdat de spelers het graag willen, en Van Gaal daar dan als goede coach meegaat. En als het dan niet goed gaat, dat het een beetje aan die vleugelspelers ligt, want die hebben we niet. Dat, uh,
0: ja, ja. ja, dat vind ik ook gek hoor, want, want je zou prima gewoon... met een ruitje op het middenveld kunnen spelen en, en twee spitsen. We, weet ik veel, Weghorst, De Pai, De, Pai, de Jong, uh, Malen, Me Malen Memphis. Dus uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk raar dat, dat, dat die ruit helemaal niet genoemd wordt... want dat zou het toch goed kunnen.
1: Ja, nou ja, goed, ik denk toch de voorkeur van de spelers... en ja, het vasthouden aan een bepaald seizoen. Dus ik verwacht echt wel dat we de, de komende wedstrijden gaan zien... Met misschien wat kleine aanpassingen aan de hand van de, van de tegenstander. En een van die tegenstanders is uh, Montenegro. En uh, daar had het verhaal dus over van dat hij altijd ja. geluk aan zijn kont heeft hangen. Want ja, die maken voor Nederland, denk ik, ook echt een cruciale gelijkmaker in Turkije.
0: Ja, nou ja, het was, was het in Turkije? Die, ja, die was in Turkije. Ja, die vrije trap, T-ring, man.
1: Zo. Die kwam 96 minuut. Eigenlijk zat de blessure-tijd er al op. Het was volgens mij uh, 34 seconden na de 96 minuut. Enige kans nog voor, voor Montenegro om de gelijkmaker te maken. En ze doen het dan ook.
0: Je hebt wel kloot hoor als je hem zo inschiet. Want als hij er niet in gaat, dan wordt iedereen boos dat je zelf schiet.
1: Ja, nou ja, goed. Het was wel ook wel een positie waarvan je het direct kon doen. Maar het leek wel een beetje alsof de keeper zich, uh, zich liet verrassen.
0: Dus uh, ja, nou, afgesproken goed. breng je zo'n bal in, toch of niet? Ja, of voor mijn gevoel. Beetje, was beetje, het wel
1: 15, een beetje 50-50, uh, uh... wat mij betreft. Maar... Oké, okay, ja. Hebben we ooit de zin gehad, allemaal even dankjewel zeggen tegen Maarten Stekelenburg. Maar het is nu even allemaal dankjewel zeggen tegen Risto Radunovic, de man van een gelijkmaker. En ja, eigenlijk ja. een vergelijkmaker als je kijkt naar de eerste half uur van die wedstrijd die je nooit ziet aankomen. Want Turkije had in principe deze wedstrijd gewoon moeten winnen.
0: Ja, Ze hebben het al een keer eerder gehad, deze kwalificatiereeks, dat ze een gigantische voorsprong weggeven?
1: Ja, klopt. Tegen, tegen Letland. Tegen Letland, ja. Ook thuis. En ja, deze keer gebeurt het eigenlijk weer. Want ja, ze staan gewoon een half uur en zijn ze gewoon met 2-0 voor. Prima goal. Die van Under was mooi. Ja, dat was een mooi doelpunt. Ja. Chenkies Under. En een, uh, ja, daarna een snelle 2-0. En ik denk dat ze zichzelf toch weer uh, lastig maken door die, uh, door die tweeën nog voor rust. Dat er op, op een of andere manier toch die onzekerheid weer insluit. Ja, en daarna gaan ze eigenlijk gewoon weer vol EK-modus. Ze hebben, ze, hebben, <laughs> ze hebben gewoon niks, ze hebben niks aangepast, voor mijn gevoel. Eigenlijk de, de, de 4-1-4-1 opstelling die ze ja, bij het EK ook geen succes bracht... En waar ze verdedigend kwetsbaar waren. Ja, die kwam gewoon weer terug en dat zag je ook bij die, bij die 2-1. Ik, ik weet niet of je, heb je gezien wat Demiral deed?
0: Uh, het is me niet helemaal bijgebleven.
1: Die, uh, er kwam een, uh, hij staat natuurlijk centraal, links centraal bij Turkije. Ja. was een mogelijkheid om een uh, steekbal te geven vanaf het middenveld. Uh, of een paasbreed. Nou, en Demiral ging vol voor die paasbreed. Die stapt gewoon uit op een speler die inzakt. Verlaat daarmee zijn centrale positie. En die bal gaat precies waar hij stond, gaat die bal tussendoor. En uh, ja, die, die bal die wordt uh, daarna binnengeschoten. Ja, 2-1 uh, uh, gemaakt door. Um, uh, door. Rucic. Door Montenegro. En uh, ja, daarmee werd het dus weer spannend. Dus Turkije, uh, ja, we mogen Turkije heel erg dankbaar zijn dat ze het een paar keer gewoon echt hebben weggegeven. Waardoor Nederland er nu in de pool nog wel ja, aardig voor staat. En in principe nog alle, alles in eigen hand heeft. Ja, het, het zou
0: mij toch hoogst verbazen als, als Oranje nu geen eerste wordt. Ik denk dat met het positieve gevoel wat je, wat je te pakken hebt. Dat je gewoon thuis gaat winnen van Turkije. En uh, voor de rest krijg je alleen nog maar zwakkere broeders.
1: Ja, die, Monten Montenegro uh, moet ja. zaterdag in principe ook geen probleem zijn.
0: Nee, dat zou me wel enorm tegenvallen van Oranje als dat zo is. En ik denk dat je daar gisteren ook wel, ondanks dat het lang niet goed was, is, is ja, de, 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 hoe, hoe zeggen ze dat altijd? Aanknopingspunten. Die, uh, die heb ik wel gezien. Als het voetbal iets soepeler, iets soepeler wordt, dan ga je die gasten wel uit elkaar kunnen spelen.
1: Ja, en je hebt dan een beetje geluk dat het, dat het tegenstanders ook niet van topniveau zijn. Ja, het, het enige wat ik nog in mijn achterhoofd heb, is dan dat, dat op een of andere manier toch die thuiswedstrijd tegen Turkije. Ja, dat, ze dan, dat het toch op een of andere manier weer fout gaat. Dat is het enige waar ik nog voor, uh, voor vrees.
0: Ja, ja we, we doen het heel slecht tegen de Turken. Ja. Terwijl Nederlandse clubs het juist altijd goed doen tegen Turkse
1: clubs. Dat is een gek contrast. Ja, en ik vond ook in die uitwedstrijd... Turkije was niet eens fantastisch, maar Nederland gaf het toen gewoon weg. Ja, laten we hopen dat het, dat, dat onder verhaal uh, niet meer mogelijk is. Maar even een klein uh, uitstapje naar twee andere Interlands. Uh, vanavond staat nog uh, Hongarije-Engeland op het programma. Ja, ik zou eigenlijk zeggen dat dat een enorm hitpotje is. En we hebben Hongarije gezien tijdens de EK met al die supporters op de tribune. Uh, maar die zijn er helaas vanavond niet bij. Ze dus moeten twee, uh, twee wedstrijden zonder publiek uh, spelen... Is het dan nog steeds een in Interland om te vo voor te gaan zitten? Jij als Engelandman? Uh, <laughs> ja, uh, ik kijk eigenlijk nooit uh, andere internationale wedstrijden. Van, ja, dus de Engeland, clubliefde uh, voor Engeland, die, die zet nou, zich ik niet Ik vind door Engeland in een het...
0: gruwelijk land hoor, echt heel erg. En ik hou erg van het Engelse voetbal. Maar, uh, maar ik, heb, ik ga ook niet voor, als Spanje duizend in de kwalificaties, ga ik daar ook niet voor zitten. Ik, ik, heb, ik, heb, uh, ik vind Oranje leuk om te kijken dan, maar zo'n Hongarije-Engeland, uh, dat kan me echt gestolen worden, eerlijk gezegd.
1: Oké, okay. dus voor, uh, vanmiddag voor Zuid-Korea-Irak ben je ook niet gaan zitten?
0: Ja, dat is de uitzondering. Dat is de uitzondering.
1: Nou, ik uh, <laughs> kom er even, even door met een uitgebreid <laughs> wedstrijdverslag van deze Interland uh, de onder leiding van, van de van...
0: advocaat. Precies. Ja, mooi. Nee, dat, uh, maar ja, ik, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik van Hongarije een supergoeie indruk maak uh, op het EK. En ik kan me niet voorstellen dat ze dat ook op kunnen brengen in een leeg stadion voor deze, voor deze Interland tegen Engeland. En dat Engeland daar vrij eenvoudig van
1: gaat winnen. Okay. goede vooruitzichten dus voor, uh, voor Engeland. Um, en ne ja, Nederland speelt pas uh, zaterdag weer. Dus uh, dan gaan we er uh, toch wel weer voor zitten. Um, even een uitstapje naar het uh, clubvoetbal. Ondanks dat er geen, uh, geen eredivisie is dit, uh, dit weekend natuurlijk. Um, Max Huibers heeft een uitgebreid interview gegeven aan AZTV. Waarin hij eigenlijk een, uh, ja, een soort uh, uitleg heeft gegeven over de hele transferperiode. En over specifieke uh, transfers. En um, ja, er werd veel gesproken van een leegloop bij AZ. En hij legt het uit als een gewijzigd AZ. Ja man, ja, ik, vind, ik vind echt dat hij hoofdverantwoordelijk is voor
0: de belabberde staat van, uh, van de selectie van AZ. Ik heb dat volgens mij al wel eens eerder ge gezegd in gesprek met Niel of ook met jou. Maar ja, er is, gewoon, er, er is een hoop ervaring vertrokken, ondanks dat die gasten heel jong waren en een hoop kwaliteit. En het feit dat je dat denkt, dat je dat zomaar intern op kan vangen en met een paar onervaren jongens. En de spits die bij Willem II het doelpunt gemaakt heeft, vind ik echt heel naïef eigenlijk. En als je een topclub wil zijn, wat zij willen zijn, dan moet je zorgen dat je selectie in een behoorlijk staat verkeert. En dat is het gewoon niet. Je bent er tegen Celtic uitgegaan wat echt geen topploeg is. En ja, als je kijkt naar het niveau van de Europa League, dat zijn tegenwoordig best grote ploegen met die Conference League erbij. Dan was het voor AZ fantastisch geweest als ze daarbij waren geweest. Ja, en dat zijn ze niet, omdat hij gewoon geen goed elf heeft samengesteld.
1: Dat zijn uh, harde woorden. Ja. ja, ik vind de, de omschrijving uh, leegloop vind ik eigenlijk meer, meer passend dan een gewijzigde AZ. Dat is gewoon een soort ja, uh, omschrijving om, om er maar iets aan mee te geven van uh, ja, we hebben, het, we, hebben het, uh, we hebben het goed gedaan. Ik, ik, ja, het is niet een gewijzigd AZ. Het is gewoon een kwalitatief minder AZ. En ze hebben natuurlijk een aantal spelers gehaald om uh, direct mensen te vervangen. Bijvoorbeeld een Vindal voor Bizot en Vitri voor Swenson. Um, ja. Pavlidis of Vliet is inderdaad, even de vraag of die, of die gaat spelen. Ja, en zij zullen dan toch heel veel vertrouwen hebben in uh, de jongens die er aankomen. Of, ja, niet de juiste mensen hebben gevonden om te halen, denk ik. En ook een beetje met het transferbeleid, dat ze niet te veel geld uitgeven. Ja, als ze, als ze nou echt ambitie hadden getoond, hadden ze, denk ik, sowieso er alles aan gedaan om Joey Veerman te halen. Ja, en de Huibers komt doodleuk weer aanzetten met uh, Jordi Klaasie. Om die nog even uh, ja. een soort hart onder de riem te steken van, die hebben we ook nog, ja... Prima. Maar het is niet uh, helemaal het beleid waar je, denk ik als ook zelfs als AZ supporter, dat je hier niet uh, met tevredenheid naar kan kijken.
0: Nee man, nee, ik vind het echt ook als je zoveel geld binnenkomt, je, je wil je kapitaal toch op het veld hebben staan. Dat, dat lijkt, me, lijkt me heel eenvoudig. En ja, nu is dat op, gewoon op alle vlakken heb je dat niet. En ten Hag heeft wel eens gezegd van we willen bij Ajax heel graag jeugdvoetballers erin hebben als ze goed genoeg zijn. En als ze niet goed genoeg zijn, dan stellen we ze niet op. Ja, je hebt nu een beetje het idee dat ze zo graag Abu Klaw en FN en zo dat ze die zo graag door willen laten breken. Ja, ze moeten wel goed genoeg zijn. Zij moeten zich aan jouw niveau aanpassen, niet andersom.
1: Nee, ja, en dat is ook een beetje: uh, je schouwt die spelers nu door. Maar voor mijn gevoel is het een beetje hetzelfde als dat Ajax dat bijvoorbeeld zou zeggen: Nou, oké, okay, we verkopen uh, onder andere een uh, Fico. die verkopen we. Um, we, halen op, op, we hadden helemaal geen keeper gehaald, en we zien niet zitten in Stekelburg. En we gaan dan bijvoorbeeld met baas en met Gorten spelen. Ja. Van, dat, dat lijkt meer een, een noodoplossing, of in ieder geval, nou ja, van, we, we gokken het er maar op, dan dat er echt een, een idee achter zit. Dus dat, ja, dat valt, me eigenlijk wel, dat valt me eigenlijk wel een beetje tegen wat AZ heeft gedaan deze, deze periode.
0: Ja, ja, ik ben het daar volledig mee eens. Het is of, uh, of er is heel veel geld afgevloeid naar, naar dubieuze plekken. Maar ze hebben volgens mij toch 50 miljoen binnengekregen. Als je het allemaal op. Ja, ze hebben gewoon ruim 50 miljoen binnengekregen. Nou ja, dan. Ja, waar, waarom zou je dan niet een talent van 7 à 8 miljoen kopen?
1: Ja, ik, ik, ik snap het ook niet helemaal. Nee. Maar goed, laten we hopen dat. Of nou ja, het maakt mij niet uit hoe hoog AZ eindigt. Maar ik, ik, ik zou het heel tof vinden als jongens als Abo en Reinders wel, wel doorbreken. En dat ze eigenlijk nou ja, mijn ongelijk dan gaan bewijzen. Hoewel ik Abu een heel groot. Best wel een groot talent vind. Maar Alleen dat... ik vind. Ja, ik vind uh, dat ze eigenlijk onvoldoende hebben gedaan om ja, die talenten in goede platformen te bieden. Je moet eigenlijk een goed elftal hebben staan en dan kunnen die jongens tot in recht komen. En dat idee heb ik er nu niet helemaal bij. Of
0: ze moeten maar zorgen dat ze beter zijn. Ik bedoel, je kan toch prima nu voor 7 miljoen een goede buitenspeler kopen die je met Abu uit moet gaan vechten. En als een van die twee die gaat spelen, een van die twee die gaat het laten zien... En ook als Abu Ghlad het dan wordt, dan lijkt het wel dat je die 7 miljoen voor niks hebt uitgegeven. Maar dat heb je niet, want Abu Ghlad die moest echt gewoon op de toppen van zijn kunnen presteren. En nou ja, nu geef nu heel erg het signaal van, jo, ga jij het maar doen. En we zien het wel, en dan moet je straks in de winterstop of in de, in de zomer wat gaan doen. En nou ja, vooral Owen Wijndal, die arme goos, die, die is als enige, nog als enige nog over. De laatste der Mohikanen.
1: Ja, uh, die, die heeft eigenlijk pech gehad. Tenminste, zo geeft uh, Huybits het zelf, uh, zelf ook aan. Die gaf uh, aan dat hij heel erg verbaasd was dat uh, Wijndal eigenlijk één dag voor het EK te horen had heeft gekregen van, nou ja, uh, je speelt niet, je staat niet in de basis, terwijl hij eigenlijk de hele voorbereiding bij het EK wel had, uh, had meegedraaid. En dat wijst hij eigenlijk ook al aan als, als reden dat, uh, ja, dat Wijndal nu nog, uh, nog niet weg is, tenminste, um, dat er denk ik toch minder interesse voor hem is geweest uh, in vergelijking met als hij wel alle wedstrijden op het EK had gespeeld. Ik denk dat dat dan ook een ABC-tje was geweest. Dus hij is, um, ja, hij is nog overgebleven. Dus veel, veel sterk aan, uh, aan overwijden al uh, komend seizoen. Ja, nou ja, ik denk dat wij gewoon uh, als Nederlanders de
0: AZ-talenten te hoog inschatten. Want als je, als je, denk ik, twee jaar geleden had gezegd dat Boadou uiteindelijk naar Monaco gaat, Stengs naar Nice, uh, Koopmeijners naar Atalanta, uh, dan hadden wij denk ik gedacht dat daar echt ook wel gewoon een echte topclub bij ze zit, niks te nadelen van Monaco of Atalanta of zo, maar... Ja, ik bedoel, de, de top 6 in Engeland of zo uh, is, is gewoon niet gekomen voor die gasten. Terwijl volgens mij we in Nederland heel lang het idee gehad hebben dat bijvoorbeeld zo'n boa daar echt wel uh, naartoe zou kunnen. Dortmund, weet je wel? Bijvoorbeeld bij Komijn's en boa Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat concreet is geweest. Eigenlijk.
1: Ja, ik vind eigenlijk dat daar een beetje twee kanten aan zitten. Want het kan ook zijn dat die jongens wel het talent hebben, maar dat ze nooit in een prestatieomgeving hebben gezeten. om dat tot volle was om te laten komen. Dat stel dat een, een Stengs bijvoorbeeld op de plek van Ziyech had gespeeld bij Ajax toen, toen Ziyech ja. wegging. Of hij dan een andere ontwikkeling had, uh, had doorgemaakt dan dat hij nu heeft gedaan. En hetzelfde geldt een beetje voor Koopmijners. Want die was daar eigenlijk altijd de grote man. Uh, aanvoerder natuurlijk. Uh, maar ja, misschien was hij wel veel meer, uh, veel betere speler geworden als hij uh, bijvoorbeeld uh, bij PSV uh, afgelopen jaar had meegedraaid. Onder Smit of uh, een jaar of twee onder, uh, onder Ten Hag. Dus ja, wat dat betreft zou het ook maar zo kunnen dat het in het buitenland uh, wel eruit gaat komen voor die jongens.
0: Ja, dat dit eigenlijk voor hun uh, de stap is naar een topclub in Nederland. Ondanks dat het clubs in het buitenland zijn, maar dat je dit moet vergelijken met PSV of, of Ajax. Ja, dat, dat, daar zit wel wat in. Uh, ik hoop dat ze gaan spelen in ieder geval uh, van veel. En dat, en dat het er dan uitkomt. En Het zou zonde zijn als het, uh, als het niet zo is, want op zich gun ik die gasten ook het beste zijn sympathieke jongens
1: volgens mij. Ja, een ja, zit ook ja. gewoon, uh, gewoon bij het Nederlands Elftal. Dus er zijn er ook wel heel veel trainers die het uh, he, ook op dat niveau in hem uh, zien zitten. Ja. Ja, en Uitdaging
0: al... voor Wijndal hoor, om het echt uh, nog te laten zien dit jaar dat je niet bij de pakken neer gaat zitten.
1: Nee, nee dat heb je, dus heb je inderdaad ook wel gelijk. in dat het uh, ook mentaal gezien best wel een, uh, een dingetje ja. voor hem kan, uh, kan zijn. En laat staan, ah, dan moet hij ook nog terugkomen bij, eigenlijk bij het Nederlands Elftal. Ja, dat, is dan, dat is dan wel een... Uh, ja, ik ben wel benieuwd inderdaad of, of hij uh, dat komend seizoen uh, kan laten zien. Moet je nou als Van Gaal
0: zijnde hier extra aandacht aan besteden?
1: Want het is natuurlijk
0: ook een beetje het kapitaal van Nederland zelf. als
1: Dat is een O.M. Wijndal, is een enorm talent. Ja, ik weet niet of, of Van Gaal in deze korte periode, zeg maar... Want het is nu gewoon een week ja, uh, rammen uh, en winnen, zeg maar... Dat je, uh, ja, dat je in die periode daar aan toe komt.
0: Nee, maar ik, zou, ik denk dat... Misschien is dat iets te, te rooskleurig uh, gedacht, hoor. Maar dat, dat het goed zou zijn als hij zou zeggen van... Jo Owen. Nou, zo Owen. Hij zou niet zeggen Jo Owen. Goedemiddag, Yo Owen. Goedemiddag, Owen. <laughs> um, van, uh, ik, uh, ik vind jou een talent als hij dat vindt. Ik denk dat hij dat vindt. En uh, uh, Ik zie nu geen reden om, uh, om jou uh, te laten spelen bij Oranje. Maar zorg ervoor dat je nog een jaar gas geeft. En dan, uh, dan kom je zeker in aanmerking voor Qatar. Dat hij toch iets meer positiviteit meekrijgt. Omdat hij nu met AZ uh, met alle, alle respect naar, uh, naar Kambuur uit en Goed uit moet. En zo, want dat lijkt me lastig om dat uh, weer op te brengen.
1: Oké. Okay. Nou ja, uh, goede tip denk ik. Als Louis luistert, dan uh, gaat hij Owen, denk na deze week ja. even als eerst even die drie Interlands uh, achter de rug. En dat hij dan even de telefoon pakt. En of hij dan, ja, Jo, Owen Yo gaat Owen. zeggen. Of, uh, <laughs> of, goeiedag, Owen. Dat, dat gaan we afwachten. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, dit was een mooie voor vandaag. De fc Afkik Daily. Uh, morgen zijn we natuurlijk weer op uh, Hot Week Friday. Oh! Ja. Dus dan oh. moeten we ook nog even nadenken van waar, waar gaan we dan hot takes over te Normaal gesproken zijn we, zijn we toch een beetje eredivisie gericht. Ja, voor dit weekend uh, gaan, we, gaan we even heel hard over nadenken de, de komende dag. Ja. En, en dan zijn we, zijn we morgen bij jullie weer terug met de FC Overkikker Daily. Ik voorspel
0: dat er iemand gaat zeggen dat Oranje gaat verliezen van Montenegro.
1: Oeh, en, ja, dat, dat vinden we niet goed genoeg. Dat, is
0: echt, zou, dat zou heel makkelijk zijn. En ik denk dat Niel dat wordt. Oké. Okay. Ik heb met 16-1 gewonnen met FIFA van Niel vandaag. 16-1!
1: Zo, dit wilden ja, 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 ja. jullie nog even meegeven in de podcast. Of nou ik niet, maar, maar Mart, Mart grijpt hier gewoon even zijn kans om dit, uh, dit er nog in te gooien. Um, als inderdaad dit de hot takes worden, dan vind ik het wat te weinig. Dus slaap er nog even een nachtje over en uh, kom morgen met een, uh, met een goede inzending. Bedankt voor het luisteren vandaag en tot morgen. 16-1!